0: Pronto para uma nova edição do Bom Mal e o Vilão. Miguel Pinhar já está connosco. Bom dia, Miguel. Bom ano. Bom ano, Maria Joana. Bom ano. Quem é o bom desta terça-feira, Miguel?
1: Olha, o bom desta terça é o, é o novo museu no CCB. Uh, até ao final do ano, nós tínhamos o Museu Coleção Berardo. Uh, um, um nome que antes era puro egocentrismo mas que nos últimos tempos se tornou uh, numa coisa abertamente provocatória uh, desde ontem nós temos o, o novo Museu de Arte Contemporânea Traço Centro Cultural de Belém, que será abreviado por MACCB. Uh, eu sei que não é propriamente o nome mais entusiasmante do mundo uh, mas qualquer coisa é melhor do que Museu Coleção Berardo A associação do do Estado a Jouberardo foi uma péssima ideia desde o começo, houve avisos desde o começo que isto ia correr mal, mas enfim, José Sócrates quis seguir em frente com isto, agora isto era absolutamente insustentável, finalmente esse pesadelo acabou, já é possível passar pelo CCB sem dar de caras com o nome Berardo por todo o lado, graças a Deus. Mas foi um pesadelo que durou mais de uma década, não é? Os pesadelos duram muito em Portugal. Duram muito, muito, muito. Mas olha, Paulo, calma, já está, já passou. Vamos Vamos seguir em frente. Vamos, vamos.
0: Vamos lá, então vamos para o mal.
1: Olha, o mal é é António Costa. Ontem, para para justificar as suas escolhas nesta remodelação, o primeiro-ministro deu uma das conferências de imprensa mais poeris da história da política portuguesa, Logo de início António Costa tentou justificar a divisão de um ministério em dois, foi a primeira coisa que ele tentou justificar e para justificar isso disse de forma pomposa, vou citá-lo, que a habitação é uma preocupação central hoje em dia. E isto leva a duas perguntas. A primeira é, a habitação é uma preocupação central hoje em dia, mas não era há nove meses quando António Costa decidiu que a habitação não teria direito a um ministério próprio? E a segunda pergunta é, se a habitação é uma preocupação central hoje em dia e se isso justifica que tenha direito a um ministério autónomo, então quer dizer que caso Pedro Nuno Santos não se tivesse demitido, o ministério então seria dividido na mesma. Para lhe dar toda a sua centralidade, Pedro Nuno Santos iria perder uma parte da sua pasta. É é disto que António Costa nos está a tentar convencer. Depois a seguir, na conferência de imprensa, António Costa tentou justificar outra escolha. além de dividir ministérios, quem escolher para cada ministério. E esta escolha endogâmica de secretários de Estado para os novos lugares de de ministros é uma das coisas que António Costa tentou justificar. Segundo ele, isto foi feito para garantir a estabilidade das políticas. Mas, mais uma vez, há aqui dois problemas. O primeiro é que João Galamba, Não estava no Ministério das Infraestruturas, e por isso também ele terá que se inteirar dos detalhes das políticas nessa área, como aconteceria com qualquer pessoa que viesse de fora do Governo. O segundo problema é que, mais à frente na conferência de imprensa, o Primeiro-Ministro deu como exemplo da continuidade das políticas o Ministério da Saúde. Ora, precisamente, a antiga Ministra da Saúde foi substituída por alguém, Manuel Pizarro, que não estava no Governo. E, segundo António Costa, isso não implicou descontinuidade absolutamente nenhuma. O Primeiro-Ministro já nem consegue arranjar argumentos minimamente sólidos para defender escolhas básicas de orgânica e de composição do Governo, convicção zero, capacidade de argumentação zero, faltam quatro anos. Mas isto é é tudo uma questão de narrativas, Miguel. Eu acho que não apanhaste bem o o, o que é que está aqui em causa, não é? Arranja-se uma narrativa para cada tema. Mas é, 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 é eu, eu enfim, as pessoas têm, têm outras coisas para fazer na vida delas, mas basta pegar, ouvir o que António Costa disse há poucos meses, quando foi buscar uh, uh, o novo Ministro da Saúde, e as justificações que deu, e as justificações que dá agora. Não bate uma coisa com a outra, é, é inventar para disfarçar.
0: Enfim. Miguel, o mau é António Costa e quem é o vilão?
1: Olha, o vilão são, são João Galamba e Marina Gonçalves, uh, a promoção do, dos dois novos ministros é o tributo que António Costa paga a Pedro Nuno Santos para tentar manter alguma paz uh, no PS, uh, mas mais cedo ou mais tarde o primeiro-ministro vai arrepender-se desta sedência ao chamado pedronunismo. Uh, João Galamba, que eu peço desculpa, mas uh, já classificou como estrume um programa de informação 6-9 da RTP e, e disse isto Quando era secretário de Estado, não foi há 30 anos, mas João Galamba vai acabar por falar mais rápido do que pensa, como é seu hábito, e com isso vai arrastar o governo consigo para alguma polémica insustentável. É só esperar. Como diz um socialista no perfil de João Galamba, que nós publicamos no Observador e que está agora em manchete, ele diz, João Galamba não tem polémicas quando não fala O que, de facto, é um ótimo retrato, mas o problema é que um ministro tem mesmo que falar e, por isso, vamos esperar que lhe ponham o microfone à frente. Quanto a Marina Gonçalves, vai continuar a tratar a pasta da habitação com o zelo ideológico de quem não suporta os privados, mas agora vai fazer isso enquanto ministra e não enquanto mera secretária de Estado. E, portanto, tudo visto, por incrível que pareça, depois desta emulação, o governo ficou pior.
0: Vamos então ao resumo. O bom desta terça-feira é o novo museu, no CCB. O mau António Costa e o vilão são João Galã e Marina Gonçalves. Foram artes das escolhas do Miguel Pinheiro, na Rádio Observador, e que já sabe, também pode ouvir em podcast. Este programa tem o apoio da iniciativa Heróis PME.